0: Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En na de geboorte van hun eerste dochtertje, Maria Grazia Letizia, het overlijden en de begrafenis, zijn we nu gekomen aan hoofdstuk 3. Niets onvolmaakt. En ook hier is een opschrift uit de profeet Jeremia hoofdstuk 1, vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat gij geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Op 19 november 2009... Net vijf maanden na de bevalling gaven Enrico en Chiara een getuigenis tijdens een van de bijeenkomsten van In de wereld, maar niet van de wereld, gesponsord door de vereniging Wetenschap en Leven in Rome. De titel was perfect, want Enrico en Chiara deelden de halstarrigheid van de wereld van hun vrienden en familie niet. Die koste wat het kost, wilden begrijpen wat er achter Maria Gratia Letizia's situatie zat, wat haar geboorte betekende, waarom God deze aandoening had toegelaten. En Rico en Chiara hadden haar eenvoudigweg weg, omarmd, haar aanvaard zoals ze was, zonder veel vragen of eisen te stellen. Er was enkel dankbaarheid. Maar het gevecht werd rondom hen verder gezet. Ze werden uitgenodigd om hun bevindingen te delen, om er zeker van te zijn dat de geschiedenis zich niet zou herhalen. De druk was groot. Het evenement werd georganiseerd in de parochie Heilige Francesca van Rome in Adriatino, Santa Francesco Romana al Adriatino, door de Christelijke Vereniging van Italiaanse Werkers, Acli di Roma, in samenwerking met de Vereniging Wetenschap en Leven. Op het affiche stond Het geschenk van het leven. Moderator Gianluigi de Palo Afsluiter Don Fabio Rossini, Sprekers Giuseppe Noia, Daniela Salernitano, Chiara en Enrico Petrillo. Pasgetrouwden stond op het affiche tussen haakjes naast de namen van Enrico en Chiara. Zoals ze later inderdaad zou zeggen, waren ze nog maar iets langer dan een jaar getrouwd. Naast hen zaten Daniela, Dr. Noya van de vereniging Quercia Milerniarnia en Gianluigi de Palo. Het was de Palo die met het idee kwam voor de bijeenkomst. Hij vond hun verhaal een verrijzenisverhaal, een wonder om te delen. Hij zag in hen de perfecte getuigen van het profetische denken dat de hemel op aarde brengt. Tussen zijn familie en de Petrilo's ontstond tijdens de zwangerschap van Maria Grazia Letizia een mooie vriendschap. Het was de eerste keer dat het stel een getuigenis gaf. En het was een verrassing. Die avond heeft Chiara getoond dat zij nauwkeurig en op een bekwame manier kon spreken voor een kleine groep mensen die daar bijeengekomen was om naar hen te luisteren. Ze sprak alsof het een normale zaak was. Ze vertelde het verhaal van Maria Grazia Letitia recht toe recht aan, van het eerste artsenbezoek tot aan de bevalling, op een spontane manier zonder een woord te veel te gebruiken. Op het einde gaf haar echtgenoot de sleutel om alles nog beter te begrijpen. Zonder God wordt alles een tegenslag. Maar met God kun je het lijden als een uitnodiging zien om te dansen. En als je begint te dansen, besef je dat het lijden er wel is, maar dat er ook veel vreugde en vrede is. Wat een eenvoudige speech had moeten zijn, te midden van een reeks evenementen werd een daad van geloof. Het was een serene uitdrukking van een dagelijks vertrouwen in een god die ons nooit verlaat en die zijn beloften waarmaakt. De aanwezigen waren onder de indruk. Een paar zinnen die Chiara die avond uitsprak, werden als in steen gegrift. Eentje daarvan was, de Heer legt de waarheid in elk van ons en het is niet mogelijk om die mis te verstaan. In zijn evangelie vertelt Marcus dat Jezus zijn leerlingen terecht wees toen hij zag dat ze enkele kinderen wegjoegen die zich rondom hem verzameld hadden. 2000 jaar geleden telden de kinderen op sociaal vlak niet mee. Maar als we er dieper bij stilstaan, is ook deze tijd, onze tijd, de tijd van Jezus, waarvoor een dag duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Ook vandaag de dag kan een kind nauwelijks meetellen. En als er nieuw leven komt aankloppen reageren velen zoals de leerlingen. Ze schrikken door de onrust die het veroorzaakt en ze denken dat het beter is om het weg te houden en af te wijzen. Aborteren betekent een geschenk terugsturen. Gods eeuwigheid wil juist via dat kindje in de dagelijkse realiteit van de tijd binnenvallen. Het is zijn woord, geschreven in zijn hand. Enkele onderrichtingen van de meester hebben juist te maken met de allerkleinsten. Ouders die een kind opnemen, nemen God op. Door Maria Grazia Letizia te verwelkomen, hebben Chiara en Enrico nog meer gedaan. Zoals de maagd Maria zoals Chiara zei, als geschenk een zoon aanvaard had, die niet voor haar was, die zou sterven en die ze onder het kruis zou zien sterven, zo hadden Chiara en Enrico ja gezegd tegen een missie die hen zou overstijgen. De woorden van het getuigenis, die met een vriendelijke, besliste stem uitgesproken werden, waren zo machtig dat ze een gezonde angst voor bekering uitlokten bij veel aanwezigen. Zoveel zelfs dat ze andere ouders die in dezelfde situatie zaten overtuigden om hetzelfde te doen. Je kon niet doen alsof je de woorden nog nooit gehoord had. Ze bevestigden wat Jezus in het evangelie zegt. Op het einde van zijn tussenkomst verwees Enrico naar Chiara. Toen ze thuis kwamen na de geboorte van Maria Grazia Letizia had ze hem gezegd Weet je dat ik het opnieuw zou doen? Enrico kon dit niet vergeten en de reden daarvoor was eenvoudig. Ook ik zou het opnieuw doen. Die avond van de bijeenkomst was Kiara al zwanger? Van Davide Giovanni Na een eerste geval van anencefalie is de kans verhoogd dat de pathologie zich nog eens voordoet. Tijdens de zomer onderging Chiara normale controles. De aandacht lag vooral op factoren die de misvorming veroorzaakt zouden kunnen hebben. Met het oog op een tweede zwangerschap zeiden de artsen hen dat een hogere dosis foliumzuur zou helpen, om de risico's te verminderen. Chiara's lichaam had net genoeg tijd gehad om zich te herstellen van de zwangerschap. Langer wachten op een tweede kindje voelde voor haar en Enrico aan als toegeven aan een leugen of een genade afwijzen. Ze vroegen zich af, waarom zouden we moeten wachten? Om te huilen en te rouwen. Ze hadden een grote vreugde ervaren, een troost die het verdriet oversteeg. Ze wilden zichzelf geen genade onthouden die God hen wilde geven. Ze verlangden naar een nieuwe zwangerschap. In Medjugorje, waar ze tijdens de zomer samen met pater Vito heen waren gegaan om te danken voor de geboorte van Maria, hadden ze God om de genade van een ander kindje gevraagd. Toen ze van deze reis terugkwamen, waren ze nog gelukkiger. Ze vertelden ons over het getuigenis van Mirjana, een van de zieners van Medjugorje, dat ze daar gehoord hadden. Chiara was in het bijzonder geraakt toen de zienster gezegd had dat het haar, ondanks het feit dat ze veel van haar echtgenoot en haar kinderen houdt, toch moeite kost om hier nog op aarde te blijven en niet onmiddellijk met de gospa mee te gaan. Dat had Chiara een enorme vrede gegeven en nog meer de zekerheid dat ze voor haar dochter niets beters had kunnen vragen. Liefde kon niet wachten. Davide Giovanni was onmiddellijk op komst. Toen Chiara ontdekte dat ze opnieuw in verwachting was, wist ze onmiddellijk wat te doen. De eerste echografie ging goed. De Petrilo's wachten elke afspraak een beetje angstig af, maar toonden tegelijkertijd ook een ongelooflijk vertrouwen. Zo ook tijdens de tweede echografie eind december toen een opgewonden Daniela erin slaagde om het hoofd van het kleintje volledig te zien. Alles leek in orde te zijn. De anencephalie was niet teruggekomen. Iedereen was gelukkig en opgelucht. Sommigen waren zo blij dat ze over Davide begonnen te spreken als het kind van de troost. Jullie zullen zien dat dit kindje een grote vreugde zal zijn, werd vaak tegen Enrico en Chiara gezegd. Het was een zin die hen deed leiden, vooral als ze door mensen werd uitgesproken die dicht bij hen stonden. Het was alsof ze zeiden dat Maria een kindje was om te vergeten, legde Enrico uit. Daniela sprak de derde echografie in Fate Bene Fratelli af bij een andere collega. Chiara was steeds dieper in haar leven binnengedrongen. Ze vreesde dat ze zich te betrokken zou voelen. Voor een arts die de dingen volgens de regels wil doen, is het een risico. Op 19 januari 2010, de dag van het onderzoek, bleef Daniela noodgedwongen thuis. Maar ze was opgewonden. Ze wachtte op een telefoontje dat nooit leek te komen. Hoe zou het onderzoek verlopen zijn? Uit nervositeit besloot ze om zelf te bellen. Maar niemand in het ziekenhuis beantwoordde haar oproep. Enkele uren gingen voorbij en uiteindelijk belde de collega die de echografie had uitgevoerd haar op. Davide mist een been. En aan de andere kant heeft hij maar één stompje. Die woorden deden de tijd stilstaan. Vanuit de kerk van de Santa Francesca Romana al Adriatino, de kerk die Enrico en Chiara als parochiekerk hadden uitgekozen, verspreidde het nieuws zich snel. Don Fabio Rossini, de pastoor, vroeg om te bidden voor een pasgetrouwd stel dat er toegeroepen geroepen werd om voor de tweede keer in enkele maanden tijd een zware beproeving te ondergaan. Hij voegde eraan toe dat er iets groots aan het gebeuren was, dat God aan het spreken was via het kostbare leven van deze twee mensen en hun kinderen. Velen die hen kenden en heel verdrietig waren, werden opgeroepen om zich open te stellen voor de genade. Deze keer was de diagnose een handicap. Waar breng je ons naartoe? vroegen Chiara en Enrico aan God, toen zij ontdekten dat het ook met Davide niet goed ging en dat zijn benen misvormd waren. De eerste keer met Maria... Had de Heer ons gevraagd, zijn jullie bereid om een kindje bij de hand te nemen, tot waar ik het jullie vraag, en niet verder? We deden dit, en het was heel mooi. De tweede keer, met Davide, vroeg hij ons, Zijn jullie bereid om een kindje met een beperking in jullie gezin op te nemen, zelfs als hij ernstige problemen heeft? Ook toen hebben we ja gezegd, als antwoord op een geschenk dat we vooraf hadden gekregen, vertelde Chiara. Om te begrijpen of er dieperliggende problemen waren, genetische afwijkingen die de ontwikkeling van de aandoeningen in Chiara's buik zouden kunnen verklaren, aanvaarden zij en Enrico om specifieke onderzoeken te ondergaan. Ze wilden niet dat de onderzoeken een excuus zouden zijn om hen te zeggen wat ze moesten doen, maar ze gaven toe om de mensen rondom hen, die meer wilden weten, tevreden te stellen. Om gerustgesteld te zijn, zeiden de anderen, zodat we zouden ophouden met te kiezen voor het leven, zeiden ze. Maar zelfs als ze genetische problemen zouden ontdekken, dan zouden Chiara en Enrico zich wel bewuster zijn van het risico, maar ze zouden niet bereid zijn om anders te kiezen. Het antwoord was duidelijk. Niets kon de aandoening verklaren. De misvorming was toevallig. Er was geen verband tussen de twee zwangerschappen. Het regent nooit, maar het giet waren de woorden... Van de geneticus. Deze resultaten hielden Chiara en Enrico uit de greep van mensen die hun op een min of meer verdoken manier aanraden om niet meer voor nieuw leven te kiezen. Wat voor een oplossing zou dat geweest zijn? vroeg Enrico zich ook later nog af. God schept leven voor de eeuwigheid, en ik zou nee zeggen. Chiara en Enrico bereiden zich voor om Davide Giovanni te ontvangen. Als nieuwkomer in de wereld van mensen met een beperking werd Enrico in een mum van tijd expert in beenprotheses. Het getuigenis van Nick Vujicic, een heel jonge man die zonder armen en benen geboren werd, hielp hem enorm. De film The Butterfly Circus, waarin hij de protagonist is, ontroerde hen en hun vrienden. In februari ging Chiara voor de vierde echografie. Enrico stond naast haar. Daniela en Enrico hielden hun ogen op het scherm gefixeerd. Het was een andere dokter die het onderzoek uitvoerde, maar Daniela was erbij, als arts en als vriendin. De echografie toonde onmiddellijk een probleem. Er was geen vocht. Dit veranderde opnieuw alles. Davide had niet alleen geen benen, hij had ook geen nieren. En als gevolg daarvan konden zijn longen niet voldoende ontwikkelen om hem te laten ademhalen. De diagnose luidde meervoudige viscerale afwijkingen aan het bekken, blaas en nieren met afwezigheid van de onderste ledematen. Ook hij zou, net als zijn zusje, niet blijven leven. Chiara lag op de onderzoekstafel. Haar buik was onbedekt. Ze aanvaarde het nieuws. Ze greep zich vast aan haar geloof en verroerde zich niet. Twee tranen vergezelden haar lach. Toen het artsenbezoek klaar was, gingen Chiara en Enrico naar buiten. Ze stopten om te bidden in de nabijgelegen kerk van Sant Anastasia, net naast het Circus Maximus, die de altijddurende eucharistische aanbidding herbergde en waar ze voor het heilig sacrament nog een keer hun eigen kindje uit handen gaven. Chiara hield ervan om te herhalen dat ze niets speciaals had gedaan, ook al zagen anderen wel iets bijzonders. ze was grond, zoals vele anderen. Maar de aarde van deze grond was goede aarde. Haar glimlach betekende, ik begrijp het niet, maar ik aanvaard het. Ze zou zelf, samen met Enrico, zeggen dat het hun veel moeite kostte om ook Davide Giovanni terug te geven. Ze bewon zich opnieuw voor iets veel groters en anders dan ze verlangd had. Het was een zware klap voor haar. Chiara had altijd een openhartige band gehad met de heer. Wat ze doormaakte, kon ze zonder veel problemen voor de vader neerleggen. Maar wat het meest indruk maakte, was haar bekwaamheid om ruimte te scheppen. Tijdens deze jaren baanden de vragen, de vermoeidheid en de hoop van elke andere vrouw zich ook in haar een weg. Het verschil was dat ze haar plannen liet wijzigen en de veranderingen kon aanvaarden, in de zekerheid dat de vader enkel goede dingen aan zijn kinderen geeft. Chiara's glimlach werd altijd gevolgd door een authentieke confrontatie en strijd tussen haar verlangen om een normaal leven te leiden en de wil van de Vader, in wie zij haar vreugde had gevonden. Het waren heel intense en directe gesprekken, die in zo'n korte tijd werden opgelost dat het voor de meerderheid van ons echt verbazingwekkend leek. Soms duurde het zelfs maar een nacht. De misvorming van Davide Giovanni was heel invaliderend. En hoewel zowel Chiara als Enrico zich na Maria Grazia Letizia klaar voelden om een zoontje met deze problemen te aanvaarden, vroegen ze uit liefde voor Davide dat God hem in staat zou stellen om zijn kruis te dragen of dat hij zijn kruis zou wegnemen. We mogen niet bezitterig zijn, zei Enrico. We hebben geen rechten over het leven van anderen. De Heer geeft me een kruis. Ik moet het opnemen, omdat ik in dat kruis zal ontdekken dat de Heer mij iets wil zeggen. Net nadat zij het nieuws gekregen hadden, gingen ze samen met Daniela naar Gubbio, om zuster Chiara van de zusters van Bethlehem te ontmoeten, die voor hen gebeden had. Enrico en zijn vrouw vertrouwden op haar. Zuster Chiara had zich toegewijd aan God en haar hele leven en vrijheid aan hem geschonken. Toen ze terug in Rome waren, spraken we af in een restaurantje. We hebben er lang gepraat. Uit hun woorden konden wij afleiden dat ze nieuwsgierig waren naar wat de Heer voor hen in gedachten had. Ze waren bedroefd uiteraard, maar ze hebben zichzelf nooit de vraag gesteld om Davidi Giovanni niet te aanvaarden. Ze maakten zich klaar om dit kindje te verwelkomen. Simone zei toen dat Maria Grazia Letizia naar Jezus was gegaan en de Petrilo's aanbevolen had als ouders van de kleine Davide, dat ze gezegd had dat ze hen zeker zouden verwelkomen en dat ze hem alles zouden geven wat hij nodig had op aarde en voor de hemel. De Petrilo's keken hem aan alsof ze goed nieuws gekregen hadden. Chiara glimlachte en haar ogen lichten op. Het was de hand van God die Chiara's pad geleid had, haar volledige weg en vooral alles wat absurd kan lijken. Het is door zijn werk dat Enrico en Chiara dit kruis vredevol konden dragen. Het ziektebeeld van Davide Giovanni was nog zeldzamer dan dat van Maria Grazia Letizia. Het was een complex syndroom waarvoor niet eens een naam bestond. Maar ook deze zwangerschap namen ze met dezelfde dankbaarheid en sereniteit aan. Aan wie naar het kindje vroeg en naar haar plannen voor de zomer, kon Chiara nog eens met een glimlach antwoorden dat Davide Giovanni na zijn geboorte een afspraak in de hemel had. Hun aanwezigheid straalde rust uit. Dat toonden zij ook door het feit dat ze geen tijd alleen wilden doorbrengen om zich in zichzelf te keren en te zitten huilen. Ze bleven een verbijsterende gastvrijheid en openheid ten toon spreiden. Ze gaven zichzelf aan anderen. En daaruit kwam voor anderen alleen maar goeds voort. Wie hen thuis ging bezoeken, zelfs in de dagen onmiddellijk na de diagnose, ervoer de vrede van mensen die God in hun eigen hart hadden laten binnenkomen. Chiara's glimlach, zachtheid en schoonheid waren ver verwijderd van de wanhoop van iemand die zich op zijn eigen verdriet focust. Een van de eerste dagen nadat ze het nieuws vernomen hadden, kwam pater Vito hen vanuit Assisi opzoeken. Chiara groette hem vreugdevol. Zoals altijd was ze blij om hem te zien. Voor haar was hij een man van God. Iemand die wist hoe je het eenvoudiger en gemakkelijker kon maken om het juiste te doen. Pater Vito bleef een hele dag. Voor de tweede keer moesten ze beslissen hoe ze met deze nieuwe geboorte in de hemel zouden omgaan. Het waren uren waarin diep uitgewisseld werd. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.